0: Você está ouvindo o podcast Malditos
1: Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia (FCJ) que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de forma contraída aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo. Bom episódio!
0: Os nossos canais de contato para lembrar vocês são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o Instagram, arroba petfilosofia.ufsj. Não deixem de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia, apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos filósofos vivos que estão nas nossas redes e o boletim Cogetans no Facebook.
1: Olá a todos, olá a todas. Essa é a segunda parte do nosso episódio sobre teorias da conspiração. Então prepare o um lanche, se acomode na poltrona e curta o episódio.
0: Inclusive tem um filme, esse você precisa ver. Esse é nível Tusk de, de bizarrice. É muito ah, bom, a nota. Ano é, é difícil de achar esse filme. Chama Room. Room de quarto, né? 237. Que é uma referência. No Brasil, ele, ele até foi, tem o um título traduzido, mas eu não achei esse filme nem com legenda em português. Que chama. No Brasil ficou o
1: Quarto de Kubrick. Que é ah, basicamente é um filme. Oi? Um esse filme é famoso. Ah, você já viu esse filme? Eu já vi umas partes, mas. Nossa, é estranho eu falar com o é um filme, eu é, porque... né? é porque eu joguei aqui no Google, eu vi a imagem, lembro que eu já vi algumas partes que eu tô vendo aqui o um menininho andando no corredor, num carrinho, num, é triciclo, o nome? Isso, triciclo.
0: Ah, isso, isso. É porque o filme, na verdade, é O Iluminado, né, do
1: Kubrick. Essa
0: cena do menino no triciclozinho. É porque assim, assim o filme, esse filme, Room. Esse filme, Room. Eu vou falar, eu vou falar o nome em inglês e o número em português. Room 237. Sim. Esse filme é basicamente pessoas que têm teorias sobre os significados ocultos, as mensagens subliminares do filme do Kubrick, que é o Iluminado, o filme de terror que tem o Jack Nicholson, que tem aquela Sim. cena famosa que ele quebra a porta com o machado, bota a Sim. cara e fala, here's Johnny, né? Então, <risos> e aí as pessoas criam teorias em cima do filme. E é muito Sim. engraçado. É engraçado e ao mesmo tempo bizarro. E, e eu vi muita gente que não gosta desse filme porque achou que as teorias que o filme apresentou seriam teorias foda que não sei o quê. Mas a ideia do filme não é essa, cara. A ideia do filme é mostrar como a nossa busca por conexões, nossa cabeça buscando conexões, ela chega em pontos bizarros, sabe? A gente às vezes conecta coisas que não têm conexão, que não fazem sentido juntas. Eu lembro, por exemplo, que tem um cara nesse filme, né? E, e nunca mostra as pessoas, isso é um negócio interessante. O diretor só mostra cenas do filme e um voice-over das pessoas, das próprias pessoas que acreditam nessas teorias, falando sobre essas teorias. E aí o, tem um cara que é muito bom, que ele fala assim, é, que o filme seria uma analogia, é, na verdade uma metáfora, né, para o massacre dos indígenas nos Estados Unidos. Oxi. Aí você fica, ué, <risos> mas de onde que ele tirou isso? Aí ele começa, ah, porque no filme, o... eu não sei se no filme, no livro do Stephen King é, mas no, livro, no filme eu não, não lembro, acho que fala também. O, o hotel é construído sobre um cemitério indígena, aí você fala, ah, beleza. Aí fala, na cena tal aparece um negócio de, de como é que chama aqui Fermento ou farinha, não lembro. Que, que é uma marca que é a cara de um índio, tá? E aí, do nada, ele fala, e eu nasci em Chicago, então eu sou uma pessoa que, naturalmente, tem uma sensibilidade para esses temas, eu não sei o quê. Então, começa a ligar umas coisas muito bizarro. Tem um outro que fala que tem a ver com abuso infantil, e aí ele vê um membro ereto na cena que o cara vai cumprimentar o Jack Nicholson, porque a tem uma bandeja de papel atrás do cara e o cara alinha com a bandeja de papel. E é bizarro. É, então, então, assim, essa que é a ideia, sabe? Eu estou falando isso tudo para primeiro. Vejam o filme. Esse documentário é muito bom. E segundo, para falar dessa coisa. Justamente, a gente tenta achar... A gente tem essa tendência né, de querer ter um inimigo maior. É... Pode ser, sei lá, os satanistas, os bilionários, os a NASA, no caso do pessoal da Terra Plana, os reptilianos, uhum. a família Rockefeller, Rockefeller, sei lá, que eles falam que manda ah. no mundo é. e tal. Então, assim, essa doideira da busca de conexões, sabe? É o que faz a gente buscar essa coisa
1: do inimigo maior e tudo. Sim. E quando a gente não encontra, é, qualquer coisa serve também, né? Tem aquele ditado: quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir para você. Eu Acho que é tipo isso de teoria da conspiração. Qualquer coisa vai servir. Sei lá, os reptilianos estão comandando a economia mundial, jogando pragas na sociedade. Então...
0: Sim, sim. O... Chega um ponto da briga
1: que começa a valer dedo no olho. Né? <risos> E tem questão também da superficialidade delas, né? Porque uma coisa que nem eu já comentei, é você explicar todo uma história, fatos comprovados cientificamente, tintim por tintim isso é uma coisa complexa. Outra coisa é você simplesmente falar, ah, tal governo fez isso pra controlar tal coisa e ponto final. É muito mais fácil a gente compreender uma teoria do que os fatos. Então dá uma uma falsa sensação de inteligência também, né? Tipo, olha só como sou inteligente, eu sei que o governo está por trás disso você não sabe, hahaha. <risos> tipo isso. Sim!
0: Sim, tem essa coisa do, do sentir-se especial, né? Eu descobri uhum. um negócio que ninguém sabia. É. <risos> é tipo eu, o Juquinha, que, sei lá, moro no porão <risos> da minha mãe, descobri... Que a NASA tá errada, aqueles físicos formados e treinados e especialistas estão todos errados. Eu tô certo, e O Juquinha que mora no porão da casa da mãe. Uhum. Nada contra pessoas que chamam Juquinha, tá, gente? Por favor.
1: Mas é interessante aí, esse paralelo entre a gente acreditar em alguma coisa e realmente ter comprovação daquilo, né? Ah, agora eu vou puxar um pouco para um, a questão daquele livro que eu já. Você já deve ter cansado de ouvir sobre esse livro, que é o que eu sempre falo do subliminar, que fala de inconsciente e tudo mais. Hum. Nossa, toda semana eu falo dele. Tudo Mas bem, é, pode falar. Esse livro é, é. muito foda. <risos> e nisso vem uma pesquisa que o livro apresenta, que é um psicólogo chamado Jonathan Hyde. Acho que é assim que pronuncia o nome dele: Isso, Jonathan Hyde.
0: É, o João Pedro não ama esse cara. É? Ah, então. <risos> Eu acho. Ele sempre cita esse cara. É Jonathan Haidt.
1: Isso. Meio que o nome era comum para mim. É, que ele fala basicamente que dentro da nossa mente existem duas maneiras que a gente chega na verdade. A primeira é dos cientistas e depois a é dos advogados. É, e resumidamente, os cientistas é a nossa parte mental que reúne evidências, buscam os fatos e verificam se aquilo é verdade ou não. Se é uma coisa concreta ou simplesmente um devaneio. Já os advogados, eles se preocupam primeiro em convencer a nossa própria pessoa para depois evidenciar aquilo. Então... É, a ideia principal é essa. Os, os cientistas, eles buscam primeiro você comprovar algum fato para depois acreditar nisso, enquanto os advogados, eles preferem acreditar em alguma coisa para depois evidenciar que aquilo tá certo, aquele pensamento meio enviesado. Então, ele até fala um exemplo que é, por exemplo, um exemplo que é, por exemplo, deu redundância. Mas ele dá um exemplo que você manda o seu currículo para duas empresas, a empresa X e a empresa Y. Aí, depois de algumas semanas, você descobre que a empresa X, ela aceitou a sua proposta, gostou do seu perfil e está disposta a te contratar já a empresa Y não gostou muito de você, falou que deixa para a próxima. É, se a gente for pensar de acordo com o cientista, cientista dentro da nossa mente no caso, é, você vai receber a resposta deles e aí vai analisar novamente os prós e contras de você entrar nessa empresa. Depois de analisado isso, você fala hum, eu acho que é interessante realmente, ou acho que não vai ser muito legal. Pensei de novo, acho que não vai ser muito legal, não vou, não vou entrar nessa empresa. Mas se a gente pensar da maneira do advogado, a partir do, no mesmo momento que a empresa X demonstrar interesse no nosso perfil, a gente já falar, a gente já vai pensar, poxa, essa empresa é certa para mim. Eles gostaram de mim, vou ter um ótimo emprego e é isso. Justamente porque a pessoa partiu da crença de, de que aquilo é bom, para depois evidenciar que aquilo realmente é bom. Tá dando meio que pra entender? Ou tô explicando? Eu mais? acho que sim. Eu
0: acho que eu tô é. entendendo, mas se for assim, eu tenho críticas. Mas continuo. É
1: tipo, que bom que tem crítica, é bom. É tipo uma sala de aula. Ou qualquer qualquer situação que você viva, né? Tem a pessoa que você. Tem uma pessoa que você não gosta, que você já brigou e tudo mais, e tem o seu melhor amigo. E se a pessoa que você não gosta falar uma coisa e o seu amigo contrariar, muito provavelmente você vai acreditar no seu amigo. Não porque o seu amigo está certo, não porque você analisou o seu amigo da maneira que o cientista analisaria, mas sim porque você analisou ele da maneira do advogado. Porque como você tem uma simpatia com o seu amigo e não tem essa mesma simpatia com o seu, entre aspas, inimigo, você tem a tendência a acreditar no amigo do que no outro. Né? Não porque ele está certo, mas sim porque você como eu disse tem a simpatia com a pessoa gosta mais dela né e isso levanta uma questão né relacionado com as teorias da conspiração é de que até, até onde que a gente deve acreditar nas coisas nessas teorias a gente acredita simplesmente porque a gente gostou daquilo ou porque realmente é uma verdade né? então sei lá o vamos polemizar aqui bolsonaro Ok, já podem um Juquinha, falou o nome. <risos> Tem o um Juquinha, né? E ele, assim, ele é apoiador do Bolsonaro, que nem doido. Bolsonaro aqui, Bolsonaro ali, é Mito, é Mito, 17, sei lá o okay. quê. A foto do Facebook, ele tá de óculos só dentro do carro. <risos> tá. É,
0: Bolsonaro, Sim, é um padrão é um padrão.
1: É. <risos> É um
0: é, também tem o um padrão de que essas, essas mesmas pessoas, há um tempo atrás, a foto delas era um olho verde e amarelo chorando, lembra disso?
1: Hum, As nossa.
0: Pessoas postavam
1: lembra. Isso. Uhum. Lembra. Aí o Bolsonaro simplesmente fala que não vai comprar vacina porque é uma vacina chinesa. Ele não tem confiança nessa vacina porque é chinesa. Então o Juquinha fala, poxa, ele tá certo. É, essa vacina não ia, não ia adiantar nada, é tudo comunista, sei lá o que, mas o Juquinha ele acreditou nisso, não porque ele realmente pesquisou como que foi feita a vacina o processo e tudo mais, ele acreditou simplesmente porque ele gosta do Bolsonaro porque como ele gosta do Bolsonaro e é um seguidor dele, ouviu o que o cara falou e simplesmente falou, beleza, você tá certo né então, as teorias da conspiração vão muito nesse sentido também, que a gente acredita nelas mais por quê? Por uma questão de gosto do que se elas realmente fazem sentido por meio dos fatos, né? Sim, é, é isso. A questão... É, basicamente essa questão inicial, né? Você Sim. tinha uma crítica
0: também, né? Não, eu tinha crítica ao exemplo da empresa lá, que tipo, ué, essa empresa é a única que se aceitou, então você não tem escolha. Não é questão de você gostou mais dela ou não? Mano. Poxa, ela é a única que falou pra te aceitar. Assim, tá, então. Mas não, nesse outro. Nesse... Pode falar.
1: Não, eu concordo com você. Foi um exemplo meio estranho, assim. Na vida real, não sei se seria exatamente desse, dessa forma, mas ele só jogou meio que pra introduzir a ideia, então eu meio que aceitei a teoria.
0: Não, assim, o que você tá falando depois é muito disso, né? Muita gente. Usando o seu exemplo do Bolsonaro, muita gente continua apoiando porque não quer dar o braço a torcer.
1: Sim. Uhum. Tipo eu assim, já... olha, ele não quer
0: admitir que estava errado, não é nem porque está certo. Mas é só porque não quer falar que estava errado, sabe? Não quer Exatamente. falar, ai, ah, eu errei. Ah, eu quem eu acreditei, na verdade, me enganou. Não quer. Uhum. Não quer admitir, né? Sim. Sim.
1: Mas. É, é, isso. Não quer dar o braço a torcer. Uhum. Tem até uma piada que não é bem uma piada e tal, mas. É, uma história interessante em relação a isso. Que, por exemplo, tem uma boate, né? É, o povo tá entrando tudo mais, né? Aí chegam três caras, né? Aí o primeiro chega, né? É um cara alto, forte, bonito, bem vestido. Chega no segurança e pergunta. É, como que eu entrei na boate? Aí o segurança fala, olha, você tem que soletrar uma palavra. Aí, aí o cara fala, beleza, qual que é a palavra? Ele fala, Brasil. Aí o cara fala, ué, beleza, Brasil é super fácil de soletrar. Aí ele soletra corretamente e entra na festa. Aí chega o segundo cara, também não é um cara alto, forte, bonito, faz a mesma pergunta e tem que soletrar Brasil. Ele soletra corretamente e entra. Aí chega o terceiro cara, ele é um cara tá mal vestido, sujo, esteticamente feio, poderíamos dizer assim, é, uhum. chega na boate, no segurança e pergunta, como que eu faço para entrar? Aí o segurança fala, olha, você vai ter que soletrar uma palavra. Aí o cara fala, beleza, qual que é a palavra? Tchekolosvakia. E tipo, você pensa, tá, e daí? A questão é que na nossa mente, a gente também age dessa maneira. Quando uma informação vem para... Vem pra gente, quando é uma informação que uma pessoa que a gente gosta, ou é uma informação que é do nosso interesse, chega até chega até nós a gente tende a aceitar ela de uma maneira muito fácil para ela entrar na, no, no portãozinho da nossa mente, a gente simplesmente pede só letra Brasil mas quando é uma informação que é totalmente oposta aos nossos ideais, ou que a gente não concorda a gente pede para ela só letra entende? Então, uma história meio bobinha, mas que uhum. faz muito sentido. É, é a, a gente. <risos> parece que esse é o mesmo princípio que tá por trás de algo que. Eu lembro
0: que a Nara falou disso. De... A Nara que veio no primeiro episódio aqui. Uhum. outro dia a gente tava falando disso. Que é a o... gente parece parte do mesmo princípio. Oi?
1: Não, pode falar. É que eu, lem... eu acho que eu sei qual que é o nome. Eu... Mas pode ir falando aí. Depois eu lembro.
0: É aquele princípio segundo o qual você tende a valorizar mais o que é seu e você detém do que o que é dos outros. Isso vale para crenças, não só para objetos. É o caso do cara que tem Brasília, carro Brasília, e fala assim, ai, não se faz mais carro. E aí eu penso, óbvio que não se faz, esse carro é uma porcaria. <risos> esse carro é uma droga, por isso que não se faz mais carro assim. Não é que o seu carro é bom e ninguém faz mais carro bom igual esse, é porque o seu carro é horrível. Por isso que eles não fazem mais. É, a tecnologia evoluiu, vai comprar um carro novo, sei lá. É, entendi, então a gente tem essa... A gente tem uma tendência a isso, e a mesma coisa vale para crenças, parece. Então a minha crença, a crença que eu detenho, que eu conservei durante muito tempo, e que eu fui mantendo aquilo e tal, e aí chega uma evidência que vai contra essa minha crença, eu prefiro descredibilizar a evidência do que abrir mão da crença, sabe? Sim. Parece que tem isso por trás da coisa.
1: Uhum.
0: E parece que é disso que você está falando, né? basicamente.
1: Sim, é isso. Quando a gente não concorda com algo, a tendência é que a gente busque com mais fervor argumentos para refutar essa teoria que passaram para a gente. Diferente de quando. Uma informação que vai de acordo com as nossas preferências, chega, né? A gente simplesmente aceita e é isso, segue a vida. Uhum. É... E diante
0: disso tudo, eu queria citar no, no texto do Peters, né? Ele fala na página 3. Página 3, ele cita Pro, Progen e Douglas que fala quatro princípios básicos das teorias da conspiração. Chegou a ver essa parte, né? Uhum. Ele, que ele fala que elas são consequenciais, né? porque elas têm impacto na, na segurança, na política, a gente pode pouco. porque ele coloca aqui relacionamentos, relações, na saúde, elas são universais, porque elas são é, espalhadas, né? para outros lugares, culturas, momentos, grupos sociais, elas são emocionais, e acho que aí está o seu ponto, que elas carregam emoções negativas e não deliberações racionais, né? e justamente por isso elas não são mudadas racionalmente por essas deliberações, você apresenta uma deliberação e ela não muda, né? e elas são sociais, porque elas estão associadas a motivações de um conflito entre grupos, né? Ela tem toda uma estrutura por baixo, a teoria da conspiração, que vai do tipo, olha, é, eu sou contra, sei lá, os cientistas. Então, esse grupo social é o alvo da minha crítica com a minha teoria da conspiração, né? A gente pode pegar, como um exemplo mais claro disso, o que o Anon, né? O que o Anon, para quem não sabe, é bom dar uma contextualizada, o que o Anon é a teoria lá no... famosa entre os conservadores lá nos Estados Unidos, de que a galera liberal de esquerda poderosa, tipo a galera de Hollywood e a galera que está por trás de, de partidos políticos liberais e tal, na verdade eles têm todos um grande esquema de pedofilia e tráfico e que e, é, é. o Trump seria alguém que tá lutando contra isso por isso que o Trump era tão atacado por essas pessoas e tal, que na verdade ele era alguém que sabia a verdade a gente teve um ensaio disso aqui no Brasil, quando o Bolsonaro tentou falar que o, que o Barroso, o ministro do, do STF lá falou que ele estava envolvido com, com coisas de menores e tal então, assim, a gente teve um... Mas aqui não deu, não, não fez muito sucesso. É... Mas, então, essa que é a ideia do QAnon, né? E aí, onde que você pega isso, né? Vamos pegar o QAnon como exemplo. Então, é, o que que você tem, né? Primeiro, o aspecto consequencial, as pessoas vão... Se eu tenho um aspecto político, não à toa isso influenciou a eleição do Trump, ele ter sido eleito. na segunda eleição, que ele, né, ele, ele não perdeu de muito, não convenhamos, um né? Então assim, é... então esse impacto consequencial, é... ela é universal, tanto é que ela tentou chegar aqui no Brasil, a teoria. Ela é emocional, porque ela se baseia numa emoção negativa em relação ao... aos liberais, no caso, né? A quem não é conservador nos Estados Unidos. E ela é social, porque ela está associada a um conflito entre grupos, claro, que é conservadores e liberais lá, né? Então, parece que, assim, eu gosto dessa dessa listagem das quatro características é, que, que são feitas aí. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho meio errado também, né? E aí entra na outra questão de que teorias da conspiração são irracionais. Você acha que elas são irracionais por causa disso tudo que a gente está falando? O que, que você... É
1: eu acho que... E aí eu concordo com o que fala nesse, nesse artigo, né? Digamos que eu dou até uma ampliada nessa minha concordância, que eu acho que, na base de toda a teoria da conspiração, por mais sem noção que ela possa... Mais sem noção que ela seja, todas são positivas, vamos dizer assim. Qual era a palavra que você usou para fazer a pergunta? Agora eu esqueci. Era... Irracional? Isso, irracional. Irracionais. Eu acho que nenhuma é irracional no seu cerne, entende? Porque, assim como eu disse no artigo, todas buscam... É, elas partem daquele princípio de que você está insatisfeito alguma coisa. né? Que você simplesmente não aceitou algum fato e está buscando evidências contrárias aquilo. E na minha concepção isso é uma coisa positiva para o ser humano. Então, a partir do momento que todas partem desse princípio, a sua base é uma coisa muito boa. A gente tem uma teoria da conspiração justamente porque a gente não está concordando com algum fato ou com alguma instituição e a gente vai tentar mudar essa situação. E, de fato, muitas coisas surgiram com as teorias da conspiração. De acordo com os anos, a gente viu que elas realmente faziam sentido. Como você falou do, da questão da igreja, da... É, water... Watergate. Isso. É, projeto MK Ultra também. Então, muitas coisas, eu acho que a gente só descobriu de fato que o que acontecia por conta dessas teorias da conspiração, entende? Então, sim, elas chegam num ponto que realmente fica meio complicado é, da gente aceitar ou até debater com alguma pessoa que defende uma visão oposta. Mas, na base delas, no seu princípio base, isso é uma coisa racional.
0: É, no, no artigo Peters fala né do da questão do ceticismo né ceticismo é meio que a base mesmo da Sim. de muita da, das teorias da conspiração né Essa, uhum. a ideia do ceticismo de olha eu não acredito nisso aqui que está me sendo oferecido que está me sendo dado como certo eu não acredito nisso e você vai igual você falou né tentando trazer evidências e
1: tal e, às vezes... Ah, um... Oi? É raciocínio motivado a palavra que eu queria. Ah, Quando tá. Você falou da nada. Tá, pode voltar.
0: Você que está ouvindo a gente, agora você volta no minuto e a gente, gente falar a palavra e ouça novamente pensando em raciocínio motivado. Isso aí vai entender por completo. Mas... Mas, então, não parece ser completamente racional, irracional. Até porque, justamente, né, algumas se provaram reais. Uhum. Né? Algumas teorias da conspiração, de fato, revelaram conspirações reais. Hum, mas, ao mesmo tempo... É, é, é um... Como é que fala? Ficar entre a cruz e a espada, sabe? Porque, ao mesmo tempo... Elas são perigosas as teorias da conspiração. A gente vê o anti-vacina, né? Sim. A teoria da conspiração de que vacina é um negócio para botar um chip na cabeça. <risos> Eu até hoje não sei. Eles falam isso, mas as pessoas criam. Mas elas nunca explicam para que é o chip, né? Tipo, para que é o chip? É. O cara gasta muita grana para fazer um chip que entra na tua corrente sanguínea para enfiar esse chip na tua corrente sanguínea, em duas doses, inclusive. E aí, tipo, pra quê? Pra que, que serve o chip, no final? Eles nunca falam essa parte, pra que, que serve.
1: É verdade, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi
0: né? ninguém falar pra que, que serve esse tal chip. Pra, pra quê? Mas... E aí, nesse ponto, é perigoso. Porque isso desincentiva a vacinação. Eu, eu vi, eu, assim, parece que não vai ser tão catastrófico quanto eu imaginei, mas eu real vislumbrava assim que, pelo menos até o ano que vem, seja lá quem ganha a eleição do ano que vem, é, a nossa campanha de vacinação, as nossas campanhas de vacinação seriam seriamente é, é, danificadas, não por falta de estrutura, porque a gente sabe, né, já foi falado e refalado várias vezes aí durante a pandemia, que o Brasil é o país com uma estrutura de vacinação modelo. Não a toa, a Pfizer mandou 101 e-mails não respondidos né, para usar aqui como vitrine. Por quê? Porque o sistema de vacinação daqui é um sistema muito eficiente. É um sistema dos mais... É modelo, é exemplo. Né? E aí é bizarro como que isso pode acabar não porque acabou a estrutura, mas simplesmente porque um otário chega publicamente e fala que vacina é ruim, que vacina faz mal, que vacina é não sei o quê. E isso vai desmotivando a vacinação, sabe? É bizarro. E isso pode influenciar, inclusive, em volta de doenças, né? Tipo, polio, sarampo, que já estavam extintas e que podem voltar porque as pessoas não estão vacinando,
1: simplesmente. Uhum.
0: Como é danosa a da conspiração. Essa é a ideia.
1: Ainda mais quando quem defende essas teorias é alguém de grande influência, né? Tem uma Exatamente. coisa é eu falar que a ah, vacina é coisa de comunista e tudo mais, vamos implantar um chip. Outra coisa é o Bolsonaro falar, né? Ou sei lá, o Olavo de Carvalho. É um negócio, uma parada muito mais ampliada, assim, e que realmente influencia a mente das pessoas. Sim, e você chegou num
0: ponto que eu também tinha notado aqui, que é falado no artigo, que é a questão da pela autoridade, né? que a gente considera uma falácia, inclusive. Não é porque fulano falou que está certo. né? Então, é, e, inclusive, é, a gente tem que fazer o meia-culpa. Na filosofia usa-se muito, né? Tipo assim, ah, Aristóteles falou que é assim. Tipo, dane-se, Aristóteles. É. Talvez ele tenha errado. Inclusive, ele estava errado em muitas coisas. Né? A Terra não é o centro do universo. É, não tem esferas girando em volta da Terra. Não é assim que funciona a coisa. Então... É... então assim, sabe é... e a teoria da conspiração se apoia nisso, então igual você falou um presidente falar dá mais peso para aquilo e aí aquilo se torna mais ainda mais quando é um presidente que eu gosto né? se eu gosto dele aí ele tem peso né? então você tem tudo isso a gente volta naquela questão do dar mais peso para o que a gente gosta então, exato é, é a questão do apelo à autoridade. E você falou do, do dessa autoridade ser um governante. Isso é falado, agora eu não me lembro em qual dos dois textos. Mas, assim, não sei se ele usa o termo que eu anotei aqui, que é o governo por conspiração. Né? E, o, e o texto usa, inclusive, o exemplo do Trump. Né? É um governo por conspiração. Que é a ideia de... E você cria um plano de, de, nossa, tem alguém fazendo um plano para acabar com o país e tal, comunista, etc. E aí você cria aquela teoria
1: para você falar, olha, eu
0: que vou combater isso, é ser mal e tal. Então, por isso que eu tenho que ficar aqui e não sei o quê.
1: Falando nisso, você viu até, eu acho que foi ontem, acho que foi ontem. É, tava tendo essa discussão sobre voto impresso sei lá o que. Teve até uma votação e... Foi vetado.
0: Foi vetado. E aí teve um maravilhoso desfile, belíssimo. <risos> do, dos, dos carros bem equipados e tal. É. É. Dengue não vai ter lá. Isso eu garanto. Mas... <risos> oh, foi, foi zoado aquilo. Sabe? E, e o pior é que eles não refletem tipo, o grupo como um todo. Tudo bem que o um grupo como um grupo tem muita gente. Enfim, não vamos entrar nesse medo. <risos> mas, mas sim. E, e o voto impresso, já que você teve esse é um bom exemplo de uma teoria da conspiração. Sim. De que as outras... e, e, e a gente vê perfeitamente todas essas estruturas que a gente está falando nos discursos sobre o voto impresso. Por exemplo, o Bolsonaro falou que o, o, a eleição que o Aécio perdeu para Dilma foi fraudada, porque eles ficavam alternando, tipo, o Aécio ficava primeiro, depois a Dilma, depois o Aécio, depois a Dilma. Ele usou isso como prova e, tipo, <risos> que tipo de prova é essa? Isso, isso é a contagem <risos> dos votos, cara. <risos> Seu eu, coto, eu sei, sei lá. É, se eu tenho um milhão de bolinhas azuis e um milhão de bolinhas vermelhas, eu vou contar, uma hora vai, vai ter mais azul, outra hora vai ter mais vermelha, até o momento que vai estabilizar esse negócio. Sim. É a mesma coisa, não, não tem mistério. E qual, uhum. que é o, qual que é o grande perigo, né? De, de ter ficado alternando, foi uma eleição disputada, ponto, acabou. <risos> o que, que tem de errado nisso? Que, que tem de fraude? Eu acho engraçado, né? Porque aí fizeram um meme pra caramba, que ele falou que ele tinha provas de que fraudaram a eleição, que ele mesmo ganhou, inclusive, o que é bizarro. Mas aí ele tinha provas. Oi?
1: Não concordei com você.
0: É, tipo, ele, ele falou que fraudaram porque ele ia ganhar no primeiro turno. Aí, tipo assim, tá, fraudou o primeiro turno e o segundo. Aí a galera falou, ah não, não vou fraudar mais não. não tá. Como assim, cara? O cara fralda o primeiro turno da eleição só. Quem faz isso? É... Mas... Né, até porque se for pra fraudar, frauda pra você ganhar no primeiro turno, não pra ir pro segundo turno. Uhum. O Maduro sabe fazer isso. <risos> pra ele ganhar de primeiro e acabou. Entendeu? Sim. Aprende com o Maduro, cara. Mas... Então é, é, é isso. E, e aí eles vão criando várias... E, e isso mostra também até as mudanças ad hoc, né? Que essas mudanças que, que não, não interferem em nada, é só para tentar não ficar errado. Até no próprio nome, né? Mudou de voto impresso para voto auditável. Depois chegou uma época que começaram até a falar em voto democrático, eu fiquei pensando que voto não é democrático. O <risos> que, que, que é isso? Voto democrático, o outro voto é o quê? Então, né? Mas é, é, esse é um exemplo muito bom de, de como você vê uma teoria da conspiração em funcionamento. sabe Tem, tem a, a outra teoria começar a falar que as, a, os votos eram contados numa sala secreta, o que é mentira, porque você sabe, toda, eu sou de município pequeno e, tipo assim, na eleição tanto municipal quanto para presidente, a gente já, antes do resultado oficial, a gente já está sabendo aqui. Quem ganhou, porque a, a contagem é feita já na, na sessão eleitoral mesmo. É. E aí pegam aqueles boletinzinhos das sessões das eleitorais e somam. E aí antes de sair o resultado da.. o resultado oficial já tem o um resultado aqui. Então assim, uhum. pô, não é contado numa sala secreta fechada. Todo mundo vê, sabe isso? É bizarro demais isso. Sim. E, e como você disse, é, são, são coisas assim que não dá pra acreditar. Mas acredita-se porque você não quer dar o braço a torcer.
1: Uhum.
0: Então você acredita porque você apoia o cara e o cara, você não quer dar o braço a torcer que o cara tá errado e que você errou de escolher aquele cara. Basicamente é isso. Sim. Depois desse meu stand-upzinho, você tem mais alguma coisa que eu fiquei meia hora falando aqui? Eu,
1: você falou disso. Eu... Fiz uma breve relação com aquela noção que eu não sei se é só brasileiro que tem, aí não sei. Porque eu só conheço brasileiro, então não posso dizer em relação aos outros países. Né? Mas, enfim. Tem aquela noção de que ah, política não se discute. Eu acho que vai muito nessa ideia de que as pessoas têm aquela mente muito fechada, então tipo não quero deixar de acreditar no que eu acredito e ponto final, entende? Eu acho que tem uma um comentário mesmo, né?
0: Uma certa sim, relação
1: nisso.
0: Sim, essa ideia, né? Política, religião e futebol, porque se você pensa, são três coisas que envolvem paixões, né? Das pessoas. Uhum. E, assim, sim. o que que é a ideia do não se discute? É porque se você discutir, vai ter nem briga e ninguém vai convencer ninguém, né? Porque justamente <risos> são paixões. De novo, volta na crença e no desejo, sabe? São sim. desejos, não crenças. É igual a mina que o, o, a mina ou o cara que namora alguém que é um completo ou uma completa babaca e aí você fica pra pessoa não, não namora fulano ou fulana, porque você, essa pessoa é babaca e não sei o que e a pessoa não muda de opinião você pode dar N entendeu, é, é a mesma coisa é exatamente o mesmo caso né? e isso funciona e são três coisas que são regidas por paixões, né é, do mesmo jeito que eu não posso racionalmente te convencer a gostar de, sei lá... Você gosta de quiabo? Não muito. Tá, então eu não posso racionalmente te convencer a gostar de quiabo.
1: Não adianta é. eu falar assim...
0: É, ah, quiabo faz bem para a saúde. Quiabo <risos> é um negócio que você tem que comer todo dia. Todo dia? Não. Você tem que comer frequentemente, porque o quiabo ele, sei lá,
1: ele ajuda pele vai ser cancelado pelas mães do Brasil <risos> é, mas eu não
0: posso te convencer eu posso te falar isso todo dia, e você ainda assim não vai querer como é que é? é uma questão de desejos, de paixões <risos> e algo que não dá pra mudar com argumento e uhum. parece que funciona do mesmo jeito o que é triste, porque de certa forma isso acaba um pouco com esperanças de, sei lá, de fazer as pessoas tomarem decisões melhores, talvez.
1: Uhum.
0: Porque, no final das contas, as decisões delas são nos gostos delas. E isso... Ou você faz uma terapia de choque, tipo laranja mecânica, sabe? Bota Sim. o cara lá com o olho aberto e vendo aquelas cenas horríveis e com enjoo para ele criar essa
1: rejeição. Ou então... Isso não muda muita coisa. Só mais é assim. uma crítica aí o eu... Bolsonaro, só pra jogar lenha na fogueira. Não, nem tanto. Essa ideia de ignorar o debate vai bem naquilo... Eu acho que isso estava te... no... em um dos artigos. É o artigo sobre o Bolsonaro que a gente lê. Da ideia que ele fala, e daí? Né? O que, que eu tenho a ver hum. com isso? Uhum vai bem nessa ideia da ignorância. Não, não quero debater, eu acredito no que eu acredito, não vou mudar minha opinião, ponto final. Ah, mas tal coisa... Não, e daí? Não quero saber. Tem que fazer outra relação com isso também.
0: Sim, esse segundo artigo do, do, sobre o Bolsonaro especificamente, né? e a gente vai pôr aí o link, é, é um artigo tipo muito recente, é desse ano, 2021. É um artigo... Como a gente estava falando, é uma revista estrangeira, né? Educational Philosophy and Theory. É uma revista que, que traz justamente, o artigo é toda uma discussão sobre o Bolsonaro como, não como builder, né? Ele usa, é de quem que é o conceito desse negócio de builder e...
1: Nossa, era do
0: líder, que era diferente. Eu esqueci o nome do cara. Popper. Não, quer Popper? não, não, não é o Popper. O Popper é o cara da falsabilidade. É o... Meu Deus, eu tinha isso em algum lugar. Como que chama o cara? <risos> Martin Buber. Hum. Isso. isso. Martin Buber. E... Aí o conceito do Martin Buber, né, que diferencia líder de builder, né, que seria construtor, numa tradução literal eu não sei, eu não, não sou um entendedor de Bulber, eu não sei como que normalmente traduzem isso, mas numa tradução literal seria construtor, né? E aí ele constrói justamente, ele mostra essa imagem, né? Eu acho, inclusive, que a gente deveria gravar um outro episódio para esse artigo, porque esse artigo, ele vai além do tema da teoria da conspiração, né? Tanto é que a gente falou pouco dele, a gente falou mais do outro, porque... Ele vai um pouco além desse tema, ele vai um pouco, não, ele vai muito além do tema da teoria da conspiração para analisar forma de governo e tal. E é justamente isso que você falou, né? É, é isso que você falou. <risos> Eu não vou precisar que você falou, mas é isso que você falou, né? É isso. A ideia do e daí, negação do debate. É anti-intelectualismo, né, que é o um negócio que ele fala aí também no artigo, que é essa ideia de, olha, anti-intelectualismo e anti-ciência, né? Que é falar, olha, eu... O que é irônico, porque no início do governo dele, lembra que ele falava que só ia fazer ministérios técnicos com especialistas? Lembro. Só que aí quando o especialista, igual o Mandetta, que era um médico, contradiz ele, o que, que ele faz? Ele demite. <risos> É. Não, eu, quero, eu quero especialista, mas o especialista tem que concordar comigo. Então, não posso saber qual que é a diferença dele para outro qualquer. Hein? Enfim, é complexo. A gente falou bem mal do, do Bolsonaro hoje. É, você tem mais alguma consideração? Não. Mais alguma observação? Eu acho que a gente falou bastante coisa nisso. Uhum. Bastante. Uhum. Então é isso. É... Aproveitar para deixar os nossos canais de contato. né? O Instagram, arroba petfilosofia.fcj e o e-mail petfilosofia.fcj.edu.br para as pessoas entrarem em contato e falarem. Se querem um episódio sobre esse artigo aí do Bolsonaro e tal, a gente fale mais. Né? igual falar o que querem do, do realismo modal e a ética e não sei o quê. É, então, entrem em contato, falem com a gente. Lá no Instagram do PET tem outras coisas legais rolando, né? tem os outros projetos do PET, tem o Apresentando Filósofas, Cinefilosofia, de Filosofia sociedade dos Vivos, etc. Então, tem vários projetos lá, bem legais. Entrem lá no Instagram. E tem no Facebook, para as pessoas que usam Facebook. Eu não tenho Facebook. Mas as pessoas que têm Facebook, tem um Boletim Cogitans lá, né? É só procurar lá no Facebook, Boletim Cogitans, Vocês vão achar lá a página. Tem também todos esses projetos lá, tudo é postado lá. É. Se eu não me engano, quando sai episódio novo aqui também é postado lá, né? No Instagram também é. é... E é isso. Alguma consideração, Pedro? Alguma fala de despedida?
1: Ah. Volta inconsciente ano que vem. <risos> ah, é. Então, of... Mas é isso, membro. É... Um abraço para você, <risos> membro. <risos> Beleza, Lineuzinho? Lineuzinho. <risos>
0: procurem, procurem. Com, é, recomendação final, procurem no YouTube. Eu mandei, eu mandei pra você, né? Eu mandei no grupo ou foi pra você só? Foi pra mim. É, então, procurem no YouTube, pessoas, vocês que nos ouvem,
1: procurem lá o melhor
0: vídeo que já feito no YouTube, que é Uma Hora de Mendonça falando Lineuzinho. Só procurem. É o melhor <risos> vídeo já feito. É... Enfim, é isso Para os seus dias tristes é um vídeo que te alegra Mas é isso Um abraço para vocês, lineuzinhos Até a próxima
1: Falou, galera